0: Marcelo Bielsa fue despedido del Leeds United en Inglaterra y como siempre todo lo que sucede en torno al técnico argentino es importante y es noticia en Chile por el gran recuerdo dejado por Bielsa en la selección chilena. A propósito nos preguntamos ¿es el mejor director técnico que haya tenido en la historia el seleccionado nacional de fútbol de nuestro país? Aquí lo analizamos. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. La noticia, como decíamos, repercutió con fuerza en nuestro país. Sí, Marcelo Bielsa, después de casi cuatro años al mando del Leeds United, es definitivamente cesado en razón de las últimas derrotas, que fueron además muy abultadas pero quedarán el recuerdo de hecho así fue expresado por una carta muy emotiva de sus hinchas su gran trabajo en el equipo inglés en el primer campeonato estuvo a punto de ascenderlo en el segundo lo hizo siendo campeón después tuvo una interesante no tan destacada pero interesante campaña en la Premier League y este año donde está peleando el descenso definitivamente no pudo continuar al mando del Leeds pero Marcelo Bielsa en Chile representa algo realmente impactante. Sí, esa es la palabra, impactante. Lo que dejó el técnico argentino en Chile fue definitivamente un gran legado. Y hasta el día de hoy hay muchos, hay muchos que lo extrañan. Son los llamados viudos de Bielsa. Y eso que se fue hace 11 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 11 años. Y bueno, acá trataremos de hacer una suerte de análisis respecto de ¿Cuán importante fue Marcelo Bielsa en la selección chilena? Lo veremos a través de números. Haremos un pequeño recuento al cual les invitamos, amigos de todo el mundo en Fútbol Chile, a que juntos veamos y analicemos lo que es la historia de los técnicos de la selección chilena y entonces, en razón de eso, observar si es que definitivamente Bielsa es, como muchos lo afirman, el mejor director técnico de todos los tiempos en la selección chilena. Una selección chilena que comenzó su actividad el 27 de mayo de 1910. En aquella época no había técnico, los propios jugadores armaban los equipos. Eh, en, ese periodo, en ese periodo, la selección chilena jugó cuatro partidos, sobre todo con aquellos equipos del Río de la Plata, y perdió holgadamente los cuatro. Después, en 1916, aparece el primer técnico oficial de la selección chilena. Fue Carlos Fanta. ...en 1916, como decíamos... ...jugó cinco partidos, empató solo uno... ...perdió los otros cuatro... ...y de ahí en más... ...comienza una serie de seguidilla... ...diría yo, de técnicos... ...algunos de ellos extranjeros... ...como el caso de Bertone, de Bertola, ...y, de, y después... ...llegamos al primer periodo de Luis Tirado... ...que me parece que es otro de los nombres propios... ...a destacar en la historia de los técnicos... ...de la selección chilena... ...Luis Tirado, que dirigió en varios partidos impone, y esta es la relevancia de su periodo, impone por primera vez la rigurosidad en el aspecto físico. Antes los jugadores simplemente jugaban al fútbol y prácticamente se divertían. A partir de la llegada de Luis Tirado incorpora la preparación física como algo fundamental y empieza de esa manera... ...a poner pantalones largos a la selección. Tirado, en su primer periodo dirigió 19 partidos... ...ganó 8, empató 2 y perdió 9. Y a esas alturas, en fines de la década del 40... ...Chile asumaba como un rival que tenía cierto palmarés... ...a diferencia de lo que ocurrió en los primeros años de la selección chilena. Comenzaba a posicionarse como la cuarta fuerza sudamericana... ...después de Brasil y Argentina, luego de Uruguay, empezaba a aparecer Chile... Y así llegamos al año 1959. Acá hay un punto de inflexión, porque si me apuran, y me voy a adelantar, la disputa entre los mejores técnicos de la selección chilena está entre Fernando Riera, que asume en 1959, esta es la historia que les voy a empezar a contar ahora, luego, para mi gusto, Nelson Acosta tiene un lugar en la historia, Lucho Santibáñez, y después aparecen con nombres propios, efectivamente, Marcelo Bielsa, y Jorge Sampaoli. Son los cuatro que, diría yo, pelean por ser el más relevante de la historia. Bueno, vuelvo a 1959. Aparece Fernando Riera y la intención es preparar al equipo de cara al Campeonato del Mundo de 1962, donde Chile iba a ser de local e iba a organizar la Copa del Mundo. Por tanto, era muy relevante, muy importante que Fernando Riera se hiciera cargo del equipo porque era un técnico que ya había estado y después volvería a estar en grandes equipos. se dijo Boca Juniors, después estuvo en el Benfica de Portugal, llegó a la final de la Champions. En fin, él se hace cargo entre el 59 y el 62 y la gran relevancia, la gran importancia de Fernando Riera es que profesionaliza a la selección chilena. Hasta ese instante... Todo era bastante singular, eh, no había mucho profesionalismo, eh, básicamente lo que había era mucha voluntad, muchas ganas y poca seriedad. Riera impone la disciplina, impone las concentraciones, impone o reafirma la importancia de la preparación física y les da a los jugadores una serie de normas de las cuales tenían que estar completamente alineados de hecho, el que dicen en aquella época era el mejor jugador de Chile, Enrique Coacá Ormazábal, no pudo ser parte de la selección, porque en uno de los primeros entrenamientos por una cuestión disciplinaria, terminó discutiendo con Fernando Riera, y Riera nunca más lo tuvo en la selección chilena, al que en ese momento era el mejor jugador nacional, fuera lo borró por un tema disciplinario a pesar de la gran crítica y a la gran controversia que esto generó, Riera realizó una gira por Europa muy recordada porque prácticamente perdió todos los partidos. Estuvo colgando en el puesto justo antes de que comenzara el campeonato del mundo, pero cuando vino la Copa Mundial, Chile realizó una gran actuación y terminó tercero en el mundo ganando a Yugoslavia, el último partido en un encuentro realmente con características de leyenda que hasta el día de hoy se cuenta con aquel gol de Ladio Rojas cuando había varios lesionados en Chile, prácticamente con nueve jugadores en la cancha. En fin, termina el ciclo de eh, Fernando Riera precisamente después del Campeonato del Mundo en 1962 y no solo tiene este hito deportivo, jamás, jamás eh, que es igualado en la historia del fútbol chileno, sino que además tiene toda esta conceptualización de darle profesionalismo a la selección chilena Cambia para siempre el parámetro De allí la importancia enorme de Fernando Riera Luego yo saltaría a 1977 Año en que asume Luis Santibáñez Un técnico en aquella época muy singular eh, Todavía, y, y por qué lo digo Porque todavía hay técnicos cada vez más Que no jugaron al fútbol Que no fueron jugadores profesionales Es el caso de Luis Santibáñez que era periodista y después de una enorme campaña en San Felipe donde lo hizo campeón de la segunda división y después al año siguiente lo hace campeón de la primera división, ningún técnico ha hecho eso nunca en la historia, pasa a la Unión Española con campañas notables, es subcampeón de Copa Libertadores en el 75, es campeón en el 77, lo había sido también en el 73 con la Unión Española y de allí entonces asume la selección chilena donde alcanza una final de Copa América perdida con Paraguay y luego... La llegada al Campeonato Mundial de 1982. Santibáñez es, sí, claro que sí, uno de los técnicos a destacar en la historia de la selección chilena. Otro gran salto desde el 82, pienso yo, ¿no? Asume Nelson Acosta, casi de emergencia. Venía de dirigir Javier Escargorta que había tenido gran éxito en Bolivia. Lo había llevado al Campeonato del Mundo de 1994. Y entonces Ricardo Bumor, presidente de la ANFP en aquel momento, decide contratar al Vasco Escargorta Pero lamentablemente los resultados fueron desastrosos. Y de emergencia asume Nelson Acosta, también proveniente de la Unión Española. Y consigue una gran, 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 gran campaña en las eliminatorias rumbo a Francia 98 y termina clasificando. Acosta está entre el 96 y el año 2000, año en que va a los Juegos Olímpicos acompañado por Gustavo Huerta y termina siendo además bronce olímpico. ¿No? En un equipo que también hasta el día de hoy es recordado, méritos de Nelson Acosta, básicamente rendimientos, básicamente rendimientos en términos de números y la consecución de la llegada al Campeonato del Mundo y este bronce olímpico. Y de ahí hacemos el salto al año 2007, donde llegamos a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa asume un 10 de agosto del año 2007 y se va un 4 de febrero del año 2011. Y Bielsa... Tiene enormes méritos. Así como hablamos de, la, de, de lo que significó Fernando Riera con la introducción del profesionalismo a la selección chilena, yo creo que lo que hace en una nueva refundación de la selección nacional Marcelo Bielsa es cambiarle la mentalidad al jugador chileno. No sé si al fútbol chileno en general, pero sí a la selección. Los hizo jugar de igual a igual en todas partes. Con un fútbol, además, que gustaba mucho. Un fútbol ultra ofensivo, de mucho vértigo, de mucha velocidad, de mucha intensidad. Y eso el hincha chileno no lo ha olvidado. Bielsa termina siendo el mejor rendimiento de la historia de la selección. En 51 partidos tuvo un rendimiento de un 60.1%. ¡60.1%! Impresionante. Luego sería superado por Jorge Sampaoli, que llegó a la escalofriante cifra de 68.1% de rendimiento en 44 partidos. Bielsa estuvo en 51. Bien, eh, hablé de Sampaoli solo para terminar el recuento. Asume en el 2013, llega hasta el 2015 y Sampaoli también clasifica al Campeonato del Mundo del 2014 en Brasil. Termina siendo eliminado una eh, na, dramática definición por penales con Brasil. Luego es campeón de la Copa América y para mi gusto ofrece los mejores resultados de la historia de la selección chilena. Una selección chilena, entre paréntesis, que ha jugado hasta ahora, esta cifra es bonita, para saberla, 794 partidos, ha ganado 305, ha empatado 173 y ha sido derrotado en 316 encuentros. O sea, ha perdido más que ganado. Y esta es una curiosidad, fíjense ustedes que hasta este instante la selección chilena ha convertido en su historia 1.122 goles y ha recibido... 1.122 goles, exactamente los mismos goles que ha convertido los ha recibido. Bueno, una curiosidad estadística que pronto se va a romper en el próximo partido de todas maneras. Eh, ¿Es fiel al mejor técnico de la selección chilena? Está en esta lista de cuatro, no tengo duda, pero en razón de rendimiento San Paoli lo supera. Eh, después Bielsa además en cuanto a números y registros eh, llega segundo a las clasificatorias después de Brasil para Chile siempre es muy difícil clasificar un mundial y yo no recuerdo una eliminatoria tan agradable, tan tranquila, donde incluso clasificó faltándole dos partidos después Bielsa tiene otro registro es el tercer técnico con más partidos dirigidos a la selección chilena luego de Nelson Acosta que estuvo en dos periodos y que dirigió 94 partidos de Luis Tirado que estuvo en tres periodos y dirigió 52 partidos allí aparece Bielsa con 51 encuentros tercero en la historia de más partidos dirigidos en la selección chilena y luego Bielsa tiene otro registro interesantísimo, después de 48 años cuando fue a Sudáfrica 2010 llegó a ganar por primera vez la selección después de 48 años un partido por el campeonato del mundo. Fue frente a Honduras con gol de Jan Bocellur, que por cierto, Bocellur es el único jugador chileno que ha convertido en dos mundiales. Lo hizo frente a Honduras en Sudáfrica y lo volvió a hacer en Brasil 2014. En fin, Marcelo Bielsa, creo yo, tiene la relevancia y la importancia de haber dado una impronta especial que después de muchísimos años la selección chilena fuera competitiva y sentó las bases de un equipo que llegó a estar tercero en el ranking FIFA que llegó a codiarse con los mejores equipos del mundo... y los enfrentó de igual a igual, no importaba dónde... si fuera en Santiago, en alguna ciudad de Chile... o en cualquier parte del mundo. Esa selección chilena, que después es campeón de Copa América... y que después juega una final de Copa Confederaciones... que debió haber ganado frente a Alemania... esa selección chilena, ese grupo de jugadores... la famosa generación dorada, es formada por Marcelo Bielsa. Alguno dirá, bueno, con ese nivel de jugadores no era tan difícil. Sí, pero yo recuerdo muchas camadas de jugadores extraordinarios a nivel juvenil que pintaban para ser crack y que nunca lograron desarrollarse. Necesitaban un técnico como, como Bielsa para hacerlo. Y esa generación fantástica de Mauricio Isla, de Gary Medel, de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, que fue complementada por Claudio Bravo, por Charles Aranguis, por Eduardo Vargas, ese grupo lo desarrolló Marcelo Bielsa. Por eso creo que su importancia y su legado es total. Sí critico el, el endiosamiento, no es su culpa, pero el endiosamiento que hay en torno a él, yo lo critico. Bielsa es extraordinario, pero no hace todo bien. Y es natural, es un ser humano. Pero desde su trabajo, incuestionable. Lo que dejó en Chile, espectacular. Refundó la selección, no tengo duda. ¿Será el más importante de la historia? A mí me parece que por rendimiento San Sampaoli. A mí me parece que por permanencia y por lo que sucedió con él, lo de Nelson Acosta es muy relevante. Y en razón de la primera base de la piedra angular de una selección chilena en su historia fue Fernando Riera. Saca usted sus conclusiones. Vi esa pelea. Me parece que Riera, por el éxito del Campeonato del Mundo, le gana por apenas un metro. Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande. Fútbol Chile. Esto fue Fútbol Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Fútbol